0: Vanka Anton Çehov Seslendiren Yusufcan Gökkaya Üç ay önce kunduracı Alyohi'nin yanına çırak verilen dokuz yaşındaki Vanko Yukov, Noel gecesi daha yatmamıştı. Usta ile kalfaların kiliseye gitmelerini bekledi. Sonra ustanın dolabından mürekkep dolu bir hokka ile Ucu paslanmış bir yazı kalemi çıkarıp, buruşuk bir kağıt parçası açarak yazmaya başladı. İlk harfi yazmadan önce kapıya, pencerelere korka korka baktı. İki tarafında ayakkabı kalıpları bulunan raflarla çevrilmiş, karanlık köşedeki Meryem Ana resmine bir göz attı. Derin derin içini çekti. Kağıdı bir sıranın üstüne koymuştu. Kendisi de sıranın önünde diz çökmüş duruyordu. ''Sevgili dedem Konstantin Makaric'' diye mektubuna başladı. ''İşte sana mektup yazıyorum. Noelinizi tebrik ederim. Allah ne muradınız varsa versin. Benim babam da yok, anneciğim de yok. Benim için yalnız sen varsın.'' Banka, mum ışığının karanlık pencereye yansıyan titrek görüntüsüne gözlerini çevirdi. Yivarovgiller'de gece bekçisi olarak çalışan dedesi Konstantin Makaric'i hayalinde canlandırdı. Makaric, ufak tefek zayıf ama pek canlı, hareketli, 65 yaşında, güler yüzlü, sarhoş bakışlı bir ihtiyarcıktı. Gündüz, uşakların mutfağında yatar yahut da aşçı kadınlarla şakalaşırdı. Gece oldu mu, geniş kaputunu giyip konağın etrafında gezer, sopasıyla sesler çıkarırdı. Peşi sıra başları önlerinde ihtiyar Kaştanka ile Viyun gelirlerdi. Viyun'un tüyleri siyah, vücudu uzundu. Pek terbiyeli ve uysal görünürdü. Herkese, yabancılara bile aynı tatlılıkla baktığı halde pek sevilmezdi. Çünkü onun bu sakin, terbiyeli tavırları altında şeytanca bir sinsilik gizleniyordu. Bir kimsenin arkasından sinsice yaklaşıp ayağını ısırmak, kilere girmek veya köylünün tavuğunu çalmak gibi işleri becermekte eşi benzeri yoktu. Onu hem de bir defa değil birkaç defa asmışlardı. Her hafta yarı ölü bir hale gelinceye kadar sopa atarlardı. Ama gene de dirilir, kalkardı. Şimdi dedesi herhalde büyük kapının önünde durmuş, gözlerini kısıp köy kilisesinin parlak kırmızı pencerelerine bakıyor, soğuktan olduğu yerde tepiniyordur. Sopası kemerine bağlıdır. Ellerini oğuşturur, soğuktan büzülür, ihtiyar sesiyle gevrek gevrek gülerek kah hizmetçiyi, kah aşçı kadını çimdikliyordur. Kadınlara enfiye kutusunu uzatarak ''Biraz enfiye çekmez misiniz?'' diyor. Kadınlar da enfiye çekiyor ve aksırıyorlar. Dede anlatılmaz bir sevince kapılarak neşeli kahkahalarla gülüyor. ''Sümüklerin de onda hadisil burnunu'' diye bağırıyor. Köpeklere de enfiye koklatılıyor. Kaştanka aksırıyor. Başını çevirip güceniklikle uzaklaşıyor. Diyun ise saygılı olduğu için aksırıyor, kuyruğunu sallıyor. Gece öyle güzel ki, hava sakin, şeffaf, serin. Ortalık karanlık ama beyaz damlalarıyla, bacalardan çıkan duman şeritleriyle köy, dondan gümüşlü bir renk alan ağaçlar, kar yığınları görülüyor. Gökyüzü neşeli göz kırpan yıldızlarla dolu. Saman yolu sanki bayramdan önce karla yıkanıp silinmiş gibi pırıl pırıl pırıldıyor. Fanka içini çekti. Kalemin ucunu tekrar hokkaya daldırıp Mektubuna devam etti. Dün gene sopa yedim. Dün usta beni saçlarımdan çeke çeke avluya çıkardı. Çocuklarını beşikte sallarken uyuyup kalmışım. Bunun için beni bir temiz dövdü. Geçen hafta da hanım bana tuzlu balığı temizlememi söylemişti. Ben de temizlemeye kuyruktan başladım. O da balığı aldı eline. Balığın başıyla yüzüme dürtmeye başladı. Kalfalar alay ediyorlar benimle. İçki aldırmak için meyhaneye gönderiyorlar. Ustadan salata toşusu çalmamı emrediyorlar. Usta da eline ne geçirirse onunla dövüyor beni. Sonra hiç yemek yok. Sabahleyin ekmek veriyorlar. Öğleyin bulgurla pası, akşama gene ekmek. Çayı, çorbayı kendileri tıkınıyorlar. Sofada yatmamı söylüyorlar. Bir de çocukları ağlarsa hiç uyumuyorum. Beşiği sallıyorum. Sevgili dedeciğim. ''Allah aşkına beni buradan eve, köye aldır. Artık dayanamayacağım. Ayağına kapanarak yalvarıyorum. Senin için ömrüm oldukça dua ederim. Beni al buradan. Götür beni buradan. Yoksa öleceğim.'' Vanka ağzını çarpıttı. Kirli yumruğuyla gözlerini ovuşturdu, hıçkırdı. ''Sana tütün kıyarım. Allah'a dua ederim. Bir suç işlersem...'' Eşek sudan gelinceye kadar döv beni. Eğer orada bana iş yok diye düşünüyorsan, yalvarır yakarır, kahyanın potinlerini ben boyarım. Yahut da fetkanın yerine çoban yamağı olurum. Sevgili dedeciğim, daha fazla dayanamayacağım. Öleceğim. Köye yürüye yürüye kaçıp gelmek istedim ama papuçlarım yok ki. Soğuktan korkuyorum. Büyüdüğüm zaman bu iyiliğini unutmam. Sana bakarım. Kimseyi sana dokundurtmam. Ölürsen, Ruhun için dua ederim. Pelageya anneme yaptığım gibi. Bu Moskova kocaman şehir. Evler hep beyevleri. Atlar da çok ama koyun yok. Köpekler de ısırmıyor. Çocuklar burada yıldızlara bakıp yol bulamazlar. Kimseyi kilisede ilahi söylemeye bırakmıyorlar. Bir defa bir dükkanın penceresinden balık oltası gördüm. Satıyorlar. Bu oltalarla her türlü balık tutulur. Bir tanesi öyle büyüktü ki, Beş batmanlık son balığı bile tutar. Sonra öyle dükkanlar gördüm ki orada tüfekler hep bey tüfekleri. Tanesi herhalde yüz rubledir. Kasaplarda yaban tuvuğu da, çulluk da, tavşan da var ama tezgahtarlar onları nerede vurduklarını söylemiyorlar. Sevgili dedeciyim, beylerin evinde hediyelerle süslü noel ağacı yapıldığı zaman bana yaldızlı ceviz al, yeşil sandığa sakla. Bayan Olga Ignatievna'dan iste. Vanka içinde. Vanka heyecanla göğüs geçirdi. Yeniden gözlerini pencereye dikti. Beylere ağaç kesmek için dedesinin ormana gittiği, beraberinde kendisini de götürdüğü zamanları hatırladı. Ne neşeli zamanlardı o zamanlar. Dede karların üzerinde gıcırtılar çıkararak önden gider, Vanka da arkasından gıcır gıcır yürürdü. Noel ağacını kesmeden önce dedesi çubuğunu içer, Uzun uzun enfiye çeker, üşüyen banka ile alay eder. Buz tutmuş genç çamlar hareketsiz durur, hangimiz öleceğiz diye beklerlerdi. Birdenbire nereden çıktığı belli olmayan bir tavşan, ok gibi kar yığınlarının arasından geçer. Dede kendisini tutamaz. Tut, tut, tut diye bağırır. Ah seni şeytan seni! Dede kesilen ağacı B evine çeke çeke götürürdü. Eve gelince de ağacı süslemek işi başlardı. Bu işte Vanka'nın en çok sevdiği insan Olga Ignatievna uğraşırdı. Vanka'nın annesi Pelageya hayattayken beylerin evinde o da hizmetçisi olarak çalıştığı zamanlar Olga Ignatievna Vanka'yı bombon ile beslerdi. İşi gücü olmadığı için ona okumayı, yazmayı, yüze kadar saymayı, hatta kadril oynamayı bile öğretmişti. Pelageya ölünce öksüz Vanka'yı uşakların mutfağına Dedesinin yanına gönderdiler. Oradan da Moskova'ya, kunduracı Aliyehin'i uğurladılar. Vanka mektubuna devam ederek, ''Ne olur, gel sevgili dedeciğim'' diye yazıyordu. ''Tanrı için yalvarıyorum, beni al buradan. Acı bana, zavallı öksüze. Yoksa beni dövüyorlar. Çok da açım. Canım öyle sıkılıyor ki anlatamam sana. Hep ağlıyorum.'' Demin de usta kalıpla başıma öyle bir vurdu ki, yere düştüm. Kendime zor geldim. Yandı benim hayatım. Köpekten daha beter. Alyona'ya, tek göz Yegorka'ya, bir de arabacıya selam ederim. Harmonimi de kimseye verme. Torunun İvon Yukov. Sevgili dedeciğim, Gel. Vanka yazdığı mektubu dörde katladı. Bir gün önce bir kapıya satın aldığı zarfa koydu. Biraz düşündükten sonra kalemini mürekkebe batırdı, adresi yazdı. Köye, dedeme. Sonra biraz başını kaşıdı, düşündü, ilave etti. Konstantin Makarice. Bu mektubu yazmasına engel olmadıkları için memnunluk duyan Vanka, şapkasını başına geçirdi. Paltosunu giymeden gömlekle sokağa fırladı. Bir gün önce bir şey sorduğu kasabın dükkanındaki tezgahtarlar, ona mektupların posta kutularına atıldığını ve oradan sarhoş arabacı ile çın çın öten çıngıraklı troikalarla, bütün dünyaya yayıldığını söylemişlerdi. Vanka ilk kutuya kadar koştu. Sonra kıymetli mektubu delikten içeri attı. Tatlı ümitler içinde yatağa giren Vanka, bir saat sonra derin bir uykuya dalmıştı. Rüyasında büyük ev fırınını görüyordu. Dedesi fırının üstünde çıplak ayaklarını sallandırarak mektubu aşçı kadınlara okuyordu. Ocağın yanında bir dolaşıyor, kuyruğunu sallıyordu.